0: Bom dia, bom dia, bom dia. Eu costumo dizer que Deus Ele vai falar conosco de várias formas. Né? Existem várias formas. Formas auditivas, visuais, em sonho. Agora, para que a gente possa de fato ouvir a voz de Deus e compreender que é Deus que está falando conosco, nós temos que buscar a intimidade com Deus porque é importante isso e essa live de hoje ela é muito legal nesse aspecto, é... gente por mais conhecimento que você tenha, por mais experiência que você tenha, por mais jogo de cintura que você tenha, no meio empreendedor, no business de um modo geral, você tem que lidar com muitas coisas. E, e isso, muitas coisas, muitas pessoas... E isso você tem que ter uma, uma força interior muito maior... A sua obstinação pela vitória tem que ser muito maior... Do que as suas desculpas ou que suas fraquezas... Por quê? Eu sempre digo que quando você está próximo de receber uma bênção muito grande... Algo que é poderoso, que é transformador... O inimigo, quando ele não consegue te derrubar, ele tenta te distrair. Isso é uma grande realidade, né? Agora, nós temos que ter uma coisa chamada persistência de vontade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, um pouco dessa conexão do ouvir e da persistência da vontade e não da arrogância da vontade. Então, Isso são coisas importantes que nós vamos falar hoje e assim é algo para a gente refletir o nosso final de semana. Refletir de fato Que nós não podemos queimar etapas No nosso processo né? Bom dia Márcia Bom dia Kézia Bom dia todos vocês que já chegaram por aqui Vamos lá Tamara Bom dia Márcia Carrídeo, Que trabalha lá no Santuário de São Francisco Interior de São Paulo Patrícia Veja bem Abra aí a tua palavra hoje Hoje nós vamos flutuar no início da Bíblia. Nas primeiras páginas da Bíblia, onde a gente vai atuar hoje. Vamos lá, que é interessante demais isso aqui. E aí você vai entender um pouco do que eu estou pensando, do que eu estou visualizando, do que eu vi nessa mensagem aqui para nós. É uma mensagem muito poderosa para nós. Muito interessante. Veja bem. Olha só, abra tua mensagem aí em Gênesis 28, 10, 17, 10, 17, 10 a 17, muito bom. bom dia, Bruna, bom dia, Mônica, bom dia, bom dia Divino, BSB Filho, bom dia, Meire, bom dia, muito bom dia a todos vocês, Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, né, que é a persistência da vontade. Isso aqui é um negócio interessante. Muitas pessoas é, talvez nunca tinham ouvido desse sentido. Sempre ouve falar da força de vontade, mas a persistência da vontade, ela é diferente. E vocês vão compreender isso e, e vale muito a pena. Mas antes eu quero entrar nessa mensagem de hoje. Gênesis 28 de 10 a 17. Veja bem pessoal, uma das coisas importantes que a gente tem que, que buscar para se manter firme dentro do seu propósito, dentro dos seus é, objetivos, dentro de tudo aquilo que realmente é importante para você, você tem que estar tá conectado com o sobrenatural. O sobrenatural é Deus, né? para você realmente estar de uma forma completa. Por quê? Porque você vai passar por provações todos os dias. Se você quer ser um empreendedor, se você quer crescer de fato, coloca uma coisa na sua cabeça, você vai ser cobrado pelo que você faz, pelo que você deixa de fazer, de todos os lados você vai sofrer pressão, todos os lados você vai sofrer um impacto muito grande sobre a sua pessoa, porque na medida que você vai caminhando, que você vai crescendo, você vai incomodando. E semana que vem nós vamos falar de um negócio importantíssimo, nós vamos falar do poder da visão. Na semana que vem vai ser bombástica, mas semana mais violenta da tua vida. Por quê? Porque nós vamos ver uma coisa importante, quando a luz repousa sobre você, a sua visão se abre e aí a coisa acontece de uma forma diferente. Mas nessa semana, finalizando essa semana, eu quero falar para vocês dessa questão da persistência da vontade. E aí, mas para que isso aconteça, eu tenho que estar incansavelmente buscando a minha conexão com Deus, porque quando eu estou conectado com Deus, nada nem ninguém na face da terra vai te tirar do seu propósito, porque você está conectado com algo superior e não com algo terreno material. Veja bem. Em Gênesis 28, Gênesis 28, de 10 a 17. Acontece algo importante que nós temos que compreender e aprender a interpretar isso aqui. A visão da escada, né? Veja bem, isso acontece com Jacó. Jacó partiu de Betseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras, pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e deitou ali para dormir, e sonhou, e sonhou. Eis que estava posta na terra, eis que estava posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de seu pai, Deus de Isaac A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a tua descendência A sua descendência será como o pó da terra Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul E você e a sua descendência serão benditas todas as famílias da terra, eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E tremendo, disse quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus olha só que ponto importante aqui, isso aqui é um ponto importantíssimo Jacó andava com Deus, o que, que eu quero salientar para você aqui Jacó estava cansado, significa que uma pessoa quando está cansada se repousa em qualquer lugar mas você só terá aquele sono profundo você só terá aquela sensação de descanso se você estiver completo porque se você está angustiado a sua noite de sono não é legal você pode estar na melhor cama na cama king size você pode estar com um travesseiro lá de plumas, de cisne, do raio que o parta mas se você não estiver tranquilo, não estiver em paz a sua noite de sono não vai ser legal e Deus vai falar com você... num sussurro... olha bem o que está escrito aqui... viu uma escada... cujo topo atingia o céu... e os anjos de Deus subiam e desciam por ela... e eis que o Senhor estava perto dele... Deus não estava lá no topo da escada... diz o seguinte... a escada conectava a terra ao céu... E os anjos desciam e subiam por essa escada. Mas Deus estava perto dele. Então, Deus não gritou com Jacó. Deus sussurrou no ouvido de Jacó. Só que para você ouvir e identificar a voz de Deus, seu ouvido tem que ser ouvido de discípulo. Você tem que seguir princípios porque Deus quando ele vai falar com você ele vai falar de algo muito específico Deus não vai falar para você de forma torta Deus vai te dar o direcionamento específico por isso você tem que também ser específico com Deus não adianta você chegar para Deus e falar assim Senhor eu preciso de dinheiro tá, para quê? você precisa de dinheiro para várias coisas mas todo o direcionamento que Deus vai te dar ele vai ser específico ele vai ser objetivo, ele vai ser direto então nós temos que compreender o seguinte, olha só que ponto importante primeiro, Deus estava perto de Jacó. não estava longe não estava gritando com você Deus não chega aqui, o, o Ângelo ele fica gritando do outro lado da rua Ângelo, eu estou aqui, raquel olha, eu estou aqui, ele não fica assim ele vai falar no pé do seu ouvido. Beleza. Outra situação importante. Ontem uma noite em casa conversando com a Nayara. Eu falei, caramba Nayara, olha só que coisa mais louca isso aqui. Olha só. A terra em que você está agora deitado. Eu a darei a você e a sua descendência. Gente, aonde nós dormimos? aonde nós reclinamos a nossa cabeça dentro da nossa casa dentro do seu quarto e olha bem, um ponto importante outro ponto importante outro ponto importante que nós temos que avaliar nisso aqui eis que eu eis que eu eis que eu estou com você e o guardarei por onde você for Farei com que você volte para esta terra Porque não abandonarei até que se cumpra aquilo que eu prometi Veja bem Você dorme na tua casa A tua casa tem que ser uma terra de Deus A tua casa tem que ser o primeiro altar de Deus O primeiro altar de adoração e louvor a Deus tem que ser a tua casa Quando você sai tua, da tua casa para trabalhar Para ir para a tua empresa, para ir para qualquer lugar Para ir para o seu trabalho Deus, Ele está com você. Ele te guarda, Ele te protege e Ele quer te trazer de volta para a tua casa. E Ele não vai, Ele não vai se afastar de você até que se cumpra aquilo que Ele lhe prometeu. Porque Deus não faz nada pelas metades. Agora, existe uma coisa importante aqui. Nós não podemos queimar etapas. Jacó viu uma escada. Uma escada ela é feita de degraus Significa que em uma escada nós temos que subir de degrau em degrau Um passo de cada vez para chegar no céu Eu não posso querer pegar uma catapulta para sentar nessa catapulta e subir lá no céu Eu não posso queimar essas etapas Porque o mais importante não é aonde você está e o destino final O mais importante é o degrau de cada vez que você sobe é isso que é importante aqui, a escada aqui mostra esse processo, que nós temos que aceitar o processo E o processo ele é doloroso, o processo é doloroso Você chegar por exemplo e apertar aqui ó, a ferida de alguém, a chaga de alguém é muito fácil Porque você não está sentindo a dor daquela pessoa é muito fácil alguém chegar para você Te criticar, te questionar, te julgar Porque você fez, porque você deixou de fazer Mas ela não está no seu lugar E eu posso dizer um negócio para vocês No mundo atual, ninguém quer se colocar no lugar de outras pessoas Isso se chama compaixão Ninguém quer Mas apontar as feridas Apontar os defeitos, apontar os problemas Este é fácil Porque se alguém hoje Se alguém hoje Chega para você e fala que você é culpado, que a culpa é tua, é muito fácil. Agora se colocar no seu lugar, vivenciar o processo é outra história. É diferente. Só que, só que aqui tem algo importante. Este mesmo Deus que falou com Jacó ao pé do ouvido, porque se estava perto, foi ao pé do ouvido. Foi ao pé do ouvido. Veja bem eis que eu estou com você esse mesmo Deus que falou com Jacó falou comigo ontem à noite e fala, fala com você hoje eis que estou com você e o guardarei por onde você for farei com que você volte para esta terra volte para a tua casa porque não o abandonarei até que se cumpra aquilo que eu lhe prometi então é como se fosse o seguinte se você está subindo um degrau da escada e alguém tenta te empurrar para trás se você está subindo o degrau para a e está com um fardo nas suas costas não se preocupe porque você não está sozinho e você jamais estará sozinho porque eu estarei com você até que se cumpra o que eu te prometi isso é Deus falando para você isso é Deus te dando uma injeção de ânimo fenomenal. Isso é Deus revigorando a tua força interior, porque as coisas acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando você busca primeiro as coisas de Deus, você está abalando o inferno e o inimigo. Isso aqui é pesar demais. Agora, eu tenho que ouvir, porque todo direcionamento que Deus me dá, Deus vai me dar um direcionamento completo, Deus me dá a rota completa. Agora, eu tenho que ter uma coisa muito importante na minha vida, que é nesse momento que entra a persistência da vontade. E eu não posso dar espaço para a arrogância da vontade. O que é a persistência da vontade, Ricardo? Essa palavra ela é interessante. A persistência da vontade é você confiar cegamente no Senhor e nos processos, nos desígnios de Deus para você e para a tua vida. Muitas vezes as pessoas falam para mim assim, ah, eu orei, eu rezei um dia, dois dias, três dias e o milagre não aconteceu, eu larguei de mão. Aí isso se chama arrogância da fé. Arrogância da, da vontade você não quer orar, você não quer todos os dias se conectar com Deus, você não quer todos os dias ouvir a voz de Deus, você não treina o seu ouvido para ouvir a voz de Deus, mas você fica ouvindo os falsos profetas, os ídolos da terra, você fica adorando ídolos que estão ali apenas esfregando na tua cara seus troféus, seus iates que eles compraram, as festas regadas em bebida em carne e fartura e você fica aí perdendo seu tempo batendo palma para essas pessoas E mas você não quer parar não quer ajoelhar, não quer clamar a Deus não quer ter persistência da fé porque Deus sabe que se Ele te entregar algo poderoso fora do tempo Ele vai estar tá te dando algo que vai arrebentar com a tua vida Agora, se você tiver a persistência da fé, que é orar e ouvir a voz de Deus, Deus vai te dar as coisas exatas e você vai seguir, Ele vai te honrar. Abra a tua palavra aí, volta um pouquinho a Bíblia. Abra a tua palavra aí agora, para você entender o que é persistência da fé. Gênesis 6, Gênesis 6, 8, 22. Gênesis 6, 8, 22. Isso aqui é a arca de Noé Noé é o nosso maior exemplo Nosso maior exemplo de persistência de vontade Noé foi tido como maluco, como doido Noé, naquele tempo Naquele tempo A terra estava perdida Deus não era mais a referência para o homem naquela época A corrupção entrou no meio do homem o homem começou a achar que ele era maior do que Deus. E Deus, por desgosto, por desgosto, ele chegou o seguinte. falou, olha, vamos largar de mão aqui. Eu vou alagar isso aqui. Eu vou acabar com tudo que eu criei. Isso é decepção. Só que aí em Gênesis 8 tem uma coisa importante. Gênesis 6,8 diz uma coisa importante. Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Gente, eu vou dizer um negócio para você. Quando você faz um favor para Deus Deus, ele vai voltar aquilo para você em dobro, em triplo, em multiplicação Porque quando você faz favor para alguém Gera gratidão E Deus, ele é grato àqueles que servem a ele Deus sempre será grato àqueles que servem a ele Porque esse é um princípio E uma das coisas que mais falta nos tempos que nós vivemos hoje Se chama gratidão nós temos que ser gratos a Deus por tudo que a gente faz nós temos que ser gratos a Deus pelo dom da vida agora, nós temos que ter a persistência de fé porque olha bem que coisa importante olha só, em Gênesis 6, 8 diz o seguinte porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus 9, são essas as gerações de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Noé andava com Deus significa que Noé não quebrava princípios outra situação importante a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra então Deus disse a Noé Deus disse a Noé resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia de violência por causa deles e eis que o destruirei juntamente com a terra agora olha aqui ó. primeiro Noé andava com Deus se Noé andava com Deus Noé já estava acostumado a ouvir a voz de Deus Noé aceitava ser pastoreado por Deus Lembra do Salmo 23 que nós meditamos essa semana Você só vai conseguir ouvir a voz de Deus se você deixar ser pastoreado por Ele Se você não deixar ser pastoreado por Deus, você não vai conseguir identificar a voz de Deus Isso é um ponto importante Agora, olha só Deus quando ele passa o comando para Noé Ele passa o comando de forma exata Aí tem um ponto Faça uma arca de tábuas de cipreste Nela você fará comprimentos né? Compartilhamentos E revestirá Com tapume por dentro e por fora Deste modo você fará Seu comprimento será de 130 metros A largura de 22 metros E a altura de 13 metros Faça uma cobertura, deixando entre elas a arca, uma abertura do meio de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Veja bem, Deus não só mandou Noé fazer uma arca, deu, deu, Deus deu as dimensões, alturas, compartimentos, tudo do jeito que Ele queria. Então da mesma forma que Deus é específico com você, seja específico com Deus. Nas suas orações, Senhor eu quero que o meu empreendimento cresça. Tá, mas pra quê? Por quê? Para quem? Senhor eu preciso de mais encomendas. Para quê? Como? Senhor me mostra um produto que seja transformador. Seja específico com Deus, porque Ele será sempre específico com você. Quando Deus te dá o um mapa, Ele vai te dar o um mapa específico, porque Ele é o GPS natural. Agora, se você fica caçando o rumo das coisas, não vai. Não funciona assim. Não é assim que você vai resolver a sua vida, não é assim que você vai conseguir alcançar seus objetivos. Muitas pessoas ficam pelo meio do caminho porque não aceitam, não aceitam ser pastoreados por Deus. Gente, ontem eu meditando essa palavra, eu meditando essa palavra, eu, eu senti uma queimação no meu coração. Porque ontem foi um dia que eu fiquei meditando muito. Porque eu estou passando por muitas provações todos os dias. Eu falo que eu tenho que ter uma paciência do tamanho do céu tem dias. Rapaz, eu falo para você que tem hora que eu falo assim, caramba, Senhor, é realmente, o processo ele é pesado. Aí Deus me solta uma palavra dessa aqui poderosa ontem. E ontem de manhã eu fui me confessar, eu fui fazer uma série de outras coisas, e pedindo a Deus, Senhor, dai-me paciência, dai-me sabedoria, dai-me discernimento. Porque eu sei que eu estou próximo, estou próximo de tomar aposta de uma graça muito grande que eu sei que eu estou fazendo algo que é grandioso, algo que vai transformar a vida das pessoas, e aí o inimigo ele vem e ele bate na minha porta e eu tenho que estar ali resistindo, e aí Deus me solta uma palavra profética como essa, Deus fala para mim nessa passagem de Noé, meu filho seja específico comigo, que eu estou sendo sempre específico com você, Seja persistente, tenha persistência de vontade Não só a força de vontade A força de vontade só não basta Você tem que persistir na vontade O que é persistir na vontade? Eu creio, eu posso Senhor, eu sou capaz Eu sou um servo fiel Você tem que falar, você tem que clamar Ontem nós falamos de Ezequias Ezequias ontem não aceitou o estado... Ou seja, nós não podemos aceitar o estado que nós estamos... Isso se chama status quo... O status das coisas... Você deve aceitar os desígnios de Deus... Mas você não pode ficar conformado... Porque você não merece... Você não nasce para ficar na mesmice... Você não nasceu para ficar na mediocridade... Você nasceu para estar em todas as nações... Você nasceu para crescer, você nasceu para prosperar, para multiplicar. Agora, se você se acostuma com o bom, você nunca irá experimentar o extraordinário. Mas Deus quer te dar o extraordinário. E Deus te dá o um mapa. Da mesma forma que Deus deu as dimensões para Noé: Noé não era arquiteto. Noé não era barqueiro. Noé não era engenheiro naval. Não era. Noé foi julgado O povo da época falou Noé é um maluco, é um sem futuro É um marmoteiro, é um ignorante O que, que ele está fazendo nesse barco aí Minha Nossa Senhora O cara está perdendo tempo aí ó. Só que aí é o seguinte Para a honra e glória de Deus Para honra e glória de Deus Noé foi persistente Na vontade E ali Noé estava fazendo um favor Para Deus Noé, veja bem, Gênesis 6,8 Porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus Da mesma forma eu hoje me vejo como Noé Da mesma forma que as pessoas me julgam, me questionam Que acham que eu sou doido, que o que eu falo é errado Cara, Deus fala para mim através dessa mensagem Meu filho, continua Continua você está prestando um favor para mim. É para mim que você está fazendo. Não é por você. Apenas faça. E Deus me deu a rota, me deu o mapa. Faz isso, isso e isso. Pronto, eu fui lá, gravei, eu fiz. É aquilo. E eu tenho certeza que esse material vai ajudar muitas pessoas. Vai transformar a vida de muitas pessoas. Porque isso aqui, gente. Esse material que nós vamos lançar na próxima semana... não foi a minha vontade que está ali... se é a vontade daquele que me gerou... não foi a minha vontade... porque se fosse pela minha vontade... eu iria ficar com aquilo aí... porque aquilo ali é o meu alicerce... mas aí é o seguinte... Deus vira para mim... e Ele confirmou nessa mensagem... meu filho, faça... eu vou te honrar... a minha esposa recebeu uma mensagem profética... na quarta-feira essa semana... que o Senhor foi confirmando mais uma vez... A pastora falou para ela assim, minha filha é muito específico, obviamente não virou para ela e falou assim, falou, olha, está aqui dentro dessa igreja, alguém que vem três anos pedindo em oração, creia, tome posse dessa palavra, o Senhor está falando para você, o que não aconteceu em três anos, nesses últimos seis meses desse ano, Deus vai te retribuir. Gente, tem três anos que Deus restaurou a minha vida. Tem três anos que eu venho todos os dias na persistência de vontade fazendo as coisas. Só eu sei. Só eu e a minha esposa sabem o que nós suportamos. Só que aí eu posso dizer para vocês, Deus sabe de todas as coisas. E Deus não colocou no meu coração as medidas, as métricas, como eu tinha que gravar aquele curso, como como tinha que estar a câmera, Deus não colocou isso à toa no meu coração, não, vocês vão conhecer um Ricardo completamente diferente, de um Ricardo confeiteiro boleiro, que lá não tem nada a ver, é uma outra história, é uma mudança muito grande, mas aí eu estou seguindo exatamente isso aqui, da mesma forma, que em Gênesis 6:14 Deus foi específico com Noé, faça uma água de tábuas de cipreste, Nela você fará compartimentos e revestirá por dentro e por fora, deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 metros e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre elas a, a, a arca uma abertura no meio. Coloque uma porta lateral e faça três andares: embaixo, embaixo, o segundo e o terceiro. Gente, coloca uma coisa na vida de vocês. Deus não vai te passar o comando de forma errada. Deus, quando Ele for te passar o comando, será específico. Mas, da mesma forma que Deus falou em sonho com Jacó, da mesma forma que Deus sussurrou, falou com Noé, Ele quer falar com você também. Mas você tem que ter a persistência da vontade, não a arrogância da vontade isso aqui é poderoso demais e nós não poderíamos fechar essa semana sem uma mensagem poderosa como esta lembrando que Noé, Noé não era arquiteto, Noé não era engenheiro naval Noé era apenas alguém que era um servo fiel e íntegro de Deus é isso que está na mensagem Significa que Noé não quebrava o princípio. E aí você vai ver o desenrolar dessa história. Veio o dilúvio. Acabou-se com tudo. Acabou-se com tudo. Passou-se o dilúvio. Noé tinha três filhos. Noé tinha três filhos. Veja bem. Quando Noé saiu da arca saiu Noé, seus filhos, as suas esposas todos os animais e aí o que que Deus deu para ele? deu toda aquela terra gente da mesma forma aconteceu com Jacó são as gerações gente a promessa ela é sempre cumprida ela é sempre revelada agora para você realmente ouvir a voz de Deus Deus não vai gritar com você Deus vai sussurrar, agora você tem que ser vibrante você tem que ser perseverante na fé Jesus dizia meus filhos não se preocupeis no mundo vós tereis aflições, mas não se preocupe eu venci o mundo Gente, significa que nós temos que ser humildes. Tem hora que você vai ouvir coisas que vai te machucar demais. Tem hora que você vai ouvir coisas que vai fazer você querer largar tudo e largar de mão. Mandar o povo empurrar raio que o parta. Vai ter, vai ter dias que você vai falar isso. Mas tenha uma coisa na sua cabeça. Não é a vontade de Deus. Esta não é a vontade de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Com a nossa vontade. A arrogância da vontade faz você se afastar da graça. Faz você se afastar do extraordinário. Seja humilde. Quando alguém te dá, te dá uma porrada na tua face direita. Faça igual a Jesus. Dê a ele a face esquerda. Peça perdão até pelos atos dos outros. Peça perdão até pelos outros. É, é difícil, é difícil. Mas tenha certeza que Deus ele te dá o mapa certinho. Gente, eu vou falar para vocês. Eu vivo isso, eu estou vivendo isso. Deus me deu o mapa. Quando eu vejo chegando os vídeos lá na minha casa, na era trabalhando naquilo dia e de noite... Quando eu vejo aquilo, olha só, eu vejo as pessoas assistindo aquele curso, eu vejo as pessoas restaurando as suas empresas, eu vejo as pessoas felizes na sua casa. Eu já estou vendo as pessoas tomando posse da graça recebida através daquele material que nós vamos lançar semana que vem. Eu já estou vendo aquilo. Veja bem, isso é uma coisa. Isso é transformador demais. Sabe assim, a coisa, ela toma uma proporção tão grande... Que você, quando você está fazendo, quando você está gravando... Quando você está fazendo as coisas, você não tem noção... Só que as coisas são muito grandes... Quando eu estava gravando aquele curso... Hoje, eu me sinto hoje como Noé... Eu serei contestado por muitas pessoas... Muitas pessoas irão me apedrejar... Muitas pessoas não vão concordar com o que eu estou falando lá naqueles vídeos... Muitas pessoas vão achar que eu estou ficando maluco, que aquilo não é real. Mas eu posso afirmar para vocês com toda clareza e com todo discernimento que eu tenho no meu coração. Que aquele que for fiel àquilo que está escrito lá, aquele que se desafiar, aquele que quiser de fato a mudança, aquele que confiar e adquirir aquele material, vai ter a sua mudança, vai ter a tua graça. Por quê? Porque Deus me deu o comando para fazer daquele jeito. Deus foi muito específico comigo. Deus falava comigo todos os dias que eu escrevia aquele material. Nos momentos que eu parava à noite ou na madrugada para escrever o que estava ali. Eu tenho a certeza, a conexão e a convicção de que eu não estava sozinho. Tudo que está ali está muito claro. Basta apenas seguir, está muito sucinto não tem, não tem, não tem para onde você correr, é só você executar, não é receita, não tem nada disso, é cultura, é pensamento, é a vivência, é a minha experiência de vida, da mesma forma que Deus foi específico comigo, eu fui específico lá, a cada vídeo que chega, para vocês terem uma ideia do que está por vir para vocês, esses vídeos, todo esse curso, ele foi gravado dentro de uma igreja, ele não foi gravado num estúdio fora de um ambiente de Deus. Esses vídeos, esse curso foi gravado num estúdio dentro da igreja. Dentro de um templo do Senhor, dentro de um local abençoado. Nós rezávamos antes de fazer esse vídeo. É aí que está é tá a verdade. Eu não estou fazendo nada de forma leviana, eu estou apenas... ...executando uma ordem que o Senhor me deu. Isso é uma coisa poderosa, é tremendo demais isso. É tremendo. Coincidências ou não, mas eu estava gravando... ...dentro de uma igreja, dentro da casa de Deus. Eu estava gravando esses vídeos... abaixo de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus... é algo transformador, é algo transformador, agora, eu tenho a ciência, eu tenho a ciência, que como todos aqueles que Deus chamou, todos os profetas, todos aqueles que Deus chamou para fazer a mudança na geração deles, todas as aflições, tudo aquilo que eles passaram, eu estou passando e também vou passar por mais coisas, mas, na próxima semana nós vamos bater muito forte em Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar de Atos dos Apóstolos 9, a conversão do apóstolo Paulo. Aquele cara que foi um perseguidor dos cristãos. Aquele cara que no caminho de Damasco, um clarão, um clarão, que cegou Paulo. Ou seja, a luz de Deus repousou sobre Paulo. Paulo cegou a sua visão e uma voz disse para ele Paulo eu sou Jesus porque tu me persegues e ali aconteceu uma transformação e Paulo ficou cego Paulo ficou cego em jejum não comia nem bebia e depois Ananias depois Ananias foi lá Contra a sua vontade... Mas seguindo a vontade de Deus... Batizou o apóstolo Paulo... Batizou Saulo... Que depois virou Paulo... Então isso aqui gente... É poderoso demais... Isso se chama persistência de fé... Isso é persistência de fé... Mas para que Deus fale... E toque verdadeiramente no nosso coração... Que Deus toque verdadeiramente na sua essência você tem que pedir o livramento, você tem que pedir a libertação de tudo aquilo que está te prendendo no seu passado, que está te prendendo, que está te amarrando no seu passado, que está te bloqueando de receber a graça, saindo dessa live, faça uma meditação no Salmo 50, medite o Salmo 50 e você vai compreender o que eu estou te falando, você não precisa fazer sacrifícios materiais para Deus, você não precisa fazer sacrifício de sangue, você não precisa fazer nada disso para Deus, apenas ação de graças, preste favor para Deus que Ele irá te retribuir de forma grandiosa. Gente, eu estou falando com vocês aqui e assim, chega a ser uma queimação na sola dos meus pés, porque só Deus sabe o que passa na minha mente e no meu coração agora. Só. Essa semana foi uma semana forte, uma semana de muito fervor aqui no Café com Empreendedores. Consequentemente é uma semana que eu tenho passado por muitas situações. Mas essas situações me mostram muito, muito grande, muito forte no meu coração que eu estou no caminho certo, que eu realmente eu estou próximo, próximo. De tomar posse de algo muito grandioso. E pode ter certeza que eu vou me manter firme e fiel dentro do meu propósito. Com a humildade que Deus colocou no meu coração. Com a força dessa perseverança de vontade que Deus colocou no meu coração. Porque eu sei que no dia de hoje talvez eu vá ouvir muitas coisas. Seguramente eu vou ouvir muitas coisas. Muitas dúvidas irão pairar muitos questionamentos irão pairar porque o inimigo quando ele sabe que ele não consegue te parar, que ele não consegue te bloquear ele vai tentar te distrair só que eu posso dizer para qualquer pessoa para qualquer ser humano na face da terra, qualquer espírito maligno que eu estou pronto e você também tem que estar pronto para tomar posse da graça você tem que estar Pronto Você tem que estar pronto Porque Deus vai te levantar Deus vai te honrar Você pode estar aí na tua casa Hoje Na tua terra Reclinando a sua cabeça Num travesseiro de pedra Você pode estar faltando pão Na tua mesa Você pode estar sofrendo Uma pressão de seus familiares Das pessoas mais próximas você pode, neste momento, estar sendo desacreditado, as pessoas podem estar te empurrando para baixo, mas eu posso te dizer, com toda a graça e com todo o poder que Deus me confiou, tenha persistência de vontade e siga em frente, a sua obstinação, o Espírito Santo que move dentro de você é muito maior do que as desculpas. É muito maior do que as palavras que as pessoas estão deferindo contra você. Ser pedra é muito fácil. Eu quero ver ser vidraça. Nós que somos empreendedores. Nós que confiamos na vontade de Deus. Nós não podemos ser a pedra que atinge a vidraça. Nós somos a vidraça. Mas nós aceitamos ser vidraça. Por que que nós aceitamos ser vidraças, Ricardo? Porque nós prestamos favor a Deus. E todo aquele que presta favor a Deus é sempre recontribuído de bênçãos e de graças multiplicadas. Porque como diz no Salmo 23, Deus irá montar uma mesa farta perante seus inimigos. E o seu cálice irá transbordar. Então eu quero dizer para você hoje nessa sexta-feira... Guarde essa data de hoje, dia 6 de agosto de 2021. Dia 6 de agosto de 2021. Tome posse dessa palavra, dessa graça. Deus quer que você passe para Ele. Seja específico com Deus. Peça tudo para Ele. Medite o Salmo 50. Peça para Deus. Seja específico. Anote. Anote anota, pega uma caneta e anota, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, eu quero ter o meu negócio, eu quero abrir o meu negócio, não se preocupe com os outros, seja apenas você e Deus, seja específico com Deus, Peça que Deus, através do Salmo 50... Te liberte de todos os males... De todas as maldições... De tudo aquilo que possa estar rondando a tua casa... E a tua família... Porque você já está sobre a terra que Deus prometeu para você... Você já está na sua terra... Da mesma forma que essa escada foi revelada em sonho para Jacó... Essa escada está sendo revelada para você através dessas palavras... Agora não queira queimar etapas. Não queira queimar etapas. Dê um passo de cada vez. Mas seja constante. Não pare no meio da escada. É a mesma escada onde anjos sobem e descem fazendo essa conexão. É nesta mesma escada que você está transitando agora. Tome posse dessa palavra agora. Seja específico com Deus. E acredite, confie... Deus vai te dar o um mapa Deus é o GPS natural da tua vida Ele vai te dar o um mapa específico Da mesma forma que Deus deu as dimensões a Altura, compartimentos para Noé Ele também vai te passar Então me posse dessa graça hoje Tome posse dessa palavra E tenha certeza Tenha certeza que você está sendo preparado para ser levado para um outro nível. E é Deus que está falando com você. Escute a voz de Deus. Não pare para ouvir nada nem ninguém... Que vai te distrair, que vai te tirar do seu caminho profético. Isso é poderoso demais. Nós não poderíamos terminar essa semana... Que antecede a nossa live número 100. Com uma palavra diferente dessa. Que é uma palavra de graça. Que é uma palavra de renovação. De persistência de vontade. Creia, confie. Acredite. Que você tem um Senhor que não vai te abandonar. Este mesmo Deus que disse para Jacó. Eu estarei com você por onde você for. Jamais, jamais te abandonarei Estarei com você Indo Estarei com você dentro da sua casa E não afastarei de ti Até que se confirme Se cumpra a promessa que eu lhe fiz Agora, para que isso aconteça Você pode refletir Além do Salmo 50 nós falamos no início da semana Três coisas transformadoras no Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará Isso só vai acontecer se você confiar em Deus Outra questão importante Você só irá descansar em campos verdejantes Próximo das águas frescas Se você irá aceitar ser pastoreado por Deus E este mesmo Deus... Ele só irá... Te fortalecer... Te renovar... Te guiar... Te conduzir... Se você for fiel a Ele... Se você não quebrar princípio... E aí este mesmo Deus... Que vai te dar um mapa... Com riqueza de detalhes... Ele vai te honrar perante os seus inimigos... Porque este mesmo Deus... É o Deus que quer que o seu cálice transborde perante as pessoas. Este mesmo Deus quer retribuir esse favor que você serve para Ele. Apenas confie. Meus amigos, minhas amigas. Nós estamos em quase 90 pessoas aqui. Nós vamos terminar essa live. Com essa queimação, com esse fervor do Espírito Santo agindo entre nós. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus, da mesma forma que Ele está queimando na sola de meus pés e na minha garganta, este mesmo Espírito Santo de Deus, deixe esse Espírito Santo agir na tua casa, agir no seu ateliê, agir na tua casa, peça que Deus abra a sua visão, receba, tome de posse dessas palavras que eu estou te falando agora, medite em cima do Salmo 50, Peça que Deus realmente te fortaleça. Seja seu companheiro por onde você for. Se revista da armadura do Espírito Santo. Que está escrito em Efésios 6. E se prepare para tomar posse da graça. Se prepare para tomar posse da promessa. E vai ser esse ano ainda. Esse é um ano da graça. Esse é um ano da graça. É um ano da transformação. Nós não estamos passando dois anos à toa. Nós não estamos passando essa quarentena durante dois anos à toa. Deus tem um propósito muito grande para todos nós. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para a sua família. Creia, toma posse. Agora, é um passo de cada vez. É uma escada que nos liga. Lembre-se sempre disso. Quando você estiver cansado, abatido, angustiado, lembre-se disso, é uma escada que liga a terra e o céu. Nessa escada transita anjos, arcanjos, querubins e serafins. É nesta mesma escada que eu, você, que todos nós iremos transitar. Tome posse dessa graça. Amém? Abraço grande, beijo grande no coração de todos vocês. Que Deus abençoe fortemente a todos vocês.